Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Clayton Mello, diretor da Argos no Brasil. No episódio de hoje, eu converso com Amance Butan, editor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os impactos do coronavírus e como o mercado brasileiro de etanol está se ajustando. Bem-vindo, Amance. Obrigado, Cleiton. Amance, quais foram os impactos imediatos da crise da Covid-19 sobre o mercado brasileiro de etanol? A primeira reação do setor de etanol, que eu acho que foi do mercado global de combustíveis como um todo, foi de estupor e de incompreensão diante do que estava acontecendo e como isso ia impactar o mercado. Se comentou muito né, do duplo choque de oferta e demanda no mercado de, global de petróleo e de derivados quando a crise estourou, como isso era inédito e colocava o setor inteiro numa trajetória muito perigosa. Eu acho que dá para fazer um paralelo com o setor sucroenergético. E eu me arriscaria a dizer que as condições talvez tenham sido piores do lado da oferta para produtores de etanol, pois a crise provocada pela pandemia levou à paralisação do país em meados de março, sendo que o início oficial da colheita de cana-de-açúcar é o dia 1 de abril. Ora, se no caso do mercado de petróleo e de derivados você tem uma estrutura como o OPEP para abrir e tentar direcionar discussões sobre corte de produção, esse tipo de mecanismo não existe para o mercado de etanol, que é um mercado totalmente livre. Vale salientar também que, ao contrário do petróleo, a cana-de-açúcar não pode ser estocada sem perder rapidamente seu teor de açúcar. Postergar o corte e aumentar a proporção de canabizada também afeta a produtividade. Como isso se traduziu em termos de preços? Bem, essa incapacidade de combinar corte de produção ou até mesmo de estocar matéria-prima provocou uma queda de preço sem precedente no mercado do esporte. Os preços caíram 40% entre 3 de março e 2 de abril para R$ 1.550,00 com o imposto no polo produtor de Ribeirão Preto. Os preços têm se recuperado para um patamar situado entre R$ 1.660,00 por metro cúbico desde o final de abril. E qual foi a destruição da demanda neste período? Os dados da Única apontam para uma queda de 32% das vendas das usinas para as distribuidoras no Centro-Sul na primeira quinzena de abril. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. Do lado dos postos, a consultoria Aprix viu uma queda da demanda na ordem de 60% no início de abril, com base em uma amostra de 200 postos em 10 estados em relação ao início de março. A demanda por etanol ela vem se recuperando desde então, mas os estragos foram importantes que levou o setor sucroenergético a pedir que o governo tomasse medidas para apoiar o setor. E que medidas o setor sucroenergético tem proposto ao governo federal para minimizar o impacto da queda da demanda e dos preços nas margens das usinas? O setor sucroenergético pediu uma suspensão do piscofins uma elevação de 10 centavos por litro da CIS sobre a gasolina, uma tarifa de 15% sobre a importação de gasolina e linhas de crédito para que o setor possa investir em armazenamento. A elevação da CID ou alteração de outros impostos parece ter sido descartado pelo governo federal, 
mas ainda é cedo para garantir que nada será feito para apoiar o setor. E do lado da gasolina, Mance, quais foram os impactos? O estrago ele foi grande também. É um número de player ali mais limitado no caso da oferta de gasolina no Brasil. Se trata basicamente da Petrobras, de distribuidores e três que importam e de algumas refinarias independentes, mas o volume dessas não é muito expressivo. Fizemos uma pesquisa, fizemos uma pesquisa e as distribuidoras com quem falamos avaliaram a destruição da demanda entre 50% e 60% em abril em relação aos níveis pré-crise. A queda do consumo da gasolina de quase todos os derivados do Brasil levou o país a ficar numa situação de superávit, o que levou a Petrobras a manter a taxa de ocupação das suas refinarias abaixo de 60% em abril. E todos os derivados continuam com demanda em queda? Não. Segundo os dados da Petrobras e da ANP, a demanda por GLP no mercado doméstico por conta do aumento da demanda por gás de cozinha provocada pelo confinamento, e de diz marítimo no mercado de exportação, deram sinais de recuperação. Em função disso, a Petrobras está direcionando a retomada da produção para atender a melhoria da demanda para esses dois produtos. E isso impacta o mercado de gasolina? Impacta sim, principalmente no caso do GLP. Como o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, explicou, a produção de GLP é atrelada à fabricação de gasolina no processo de refino. Mas isso vira um problema quando um desses dois produtos tem uma demanda em queda brutal, como é o caso da gasolina, enquanto no caso do outro, a demanda aumenta. Hoje a Petrobras vende gasolina no mercado interno a um preço muito mais baixo para poder conseguir escoar sua produção em um momento que a concorrência com o etanol é a mais acirrada. E como isso tem impactado as distribuidoras e as tradings que importam gasolina? É, a situação é muito complicada para elas também. Eles concorrem com produto doméstico com preço muito baixo e a demanda é muito fraca. Tem um outro fator também que piora o quadro, que é a mudança de especificação para a gasolina que começa a vigorar em 3 de agosto. Essa mudança de especificação, que prevê um índice de octanagem ROM de 92 e uma massa específica de 725 gramas por litro, aumento de temperatura de 20 graus, traz incertezas para importadoras em um momento conturbado. Que tipo de incertezas? Não impactaria a Petrobras também? Incerteza em termos de precificação para esse diferencial de qualidade. Hoje, o sentimento entre importadores e refinadores estrangeiros é que essa mudança traria um aumento entre 2,5 centavos por galão norte-americano no preço de compra com as refinarias estrangeiras. Isso é uma previsão e não se sabe se vai se concretizar. Então, gera incerteza e insegurança que nunca são positivos para quem atua no mercado. Do lado da Petrobras, a estatal sempre apoiou a nova especificação, pois ela diz que a mudança não impactaria o seu preço de venda, porque a gasolina que ela já produz atende, em grande parte, a nova especificação, particularmente em termos de densidade de produto, que é a massa específica. Muito obrigado, Amance. Se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse nosso microsite dedicado ao assunto em www argosmedia.com barra coronavírus. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!